0: 您好，欢迎收听自由亚洲电台的《听众之声》专题节目，我是主持人饶一鸣。这次节目要为大家选读的听众来信和网上留言，包括本台开播二十周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖者河南一鸣先生的作品，听众陈先生在老百姓的声音脸书上留言。向北京资深媒体人高瑜女士送上春节祝福。听众艾草回首收听本台二十年。老百姓的声音，脸书朱先生留言：谈民主是否适合中国的问题。现在起听节目内容。听众朋友，节目一开始。我们要继续本台开播20周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖文章的选读。今天要宣布的是第五位获奖者——河南一鸣先生，恭喜一鸣先生！现在，请和我一起聆听这篇获奖作品
1: 。长期以来，中华民族都以勤劳、勇敢、智慧的形象自居，但是在一党专政的独裁统治下。国人道德滑坡、素质低下、知性缺乏、爱慕虚荣、盲目投资、无脑消费、蛮横无知等，便在国际舞台上显露无遗。中国的群体性事件逐年增多，更为中国人的国际形象大大抹黑。9 0 7抓捕律师、强拆商人、残害异议人士及其家属。无不显示国无法纪，怎么能给习主席的依法治国理念自圆其说呢？改革开放以来，代写的 GDP 不断增长，但国民整体素质与现代人仍然差距很大，如缺乏主体意识，缺乏独立思考能力，缺乏民主精神，创新精神不足，缺乏团队。敬业精神、忽视心理健康等，制售假冒伪劣产品的违法行为， 3 0多年来屡禁不止，便是最好的例证。在政治领域也是如此。和中国关系良好的国家本就不多，表面上友好的国家有伊朗、朝鲜、苏丹、缅甸、柬埔寨等。这些国家在国际上的形象不怎么好吧？中国与这些国家为伍，是因为政治体制相近，还是拥有共同利益，来共同对抗整个西方世界？中国不断增加军队开支，研制武器，用老百姓的话说，你整天磨刀，寓意何为呢？中国难道就是别国人眼中的流氓头子？黑社会老大，你整天为了某些利益大力支持流氓政权，将来这些国家民主化后，人民是会感激你，还是会痛恨你？当年付出巨大代价打的朝鲜战争，保住了金家王朝，现在流亡到韩国的脱北者，恐怕都恨透了中国吧？因为没有中国的支持，朝鲜早就崩溃了。人民就获得了新生。中国在联合国支持卡扎菲政权，结果呢？现在的利比亚政权和人民不太对中国感冒吧？那些富裕、文明、科技发达的国家，怎么没有一个是中国的盟友呢？中国将来继续做孤独的老大吧？人是软实力最好的传播体。提升中国人国际形象，需要每一个有良知的中国人，需要每一个有独立思考能力的中国人，需要每一个敢于为推动国家进步的中国人。
0: 听众陈先生在新春佳节之际，于老百姓的声音脸书上对北京资深媒体人高于致意。新春佳节，我在自由亚洲电台老百姓
2: 声音脸书原地上，向七十岁高龄、满身病痛、失去自由，甚至失去治病的权利，而仍然不屈不挠的为民主自由呐喊的高于老师。致最真诚的敬意和祝福，高老师辛苦了。当下是中共统治下最黑暗的时代，正如老师在习近平上台之初所预见的那样，他会像希特勒法西斯一样，用恐怖、用专制、用谎言，把已经痛苦不堪的中国复辟到毛时代。今天，这黑暗的一切正在中国上演。但并不说明他的梦幻可以在中国无限的发展。人民已经从噩梦中觉醒，民主自由的曙光已经出现。人们常说，噩梦醒来是早晨，而金鸡报晓的时代已经开始。我真诚的盼望和等待高老师和那些至今仍被希特勒剥夺了自由的记者、律师、异议人士。民权捍卫者获得自由，我们同你们一起为中国的民主制度早日实现奋斗和振臂呐喊。
3: 各位
0: 听众，您正在收听的是自由亚洲电台从美国首都华盛顿所播送的《听众之声》，我是饶一鸣。接下来，听众艾草发表。二十年后再回首一文，作为对本台开播二十周年的祝贺。最后，听众朱先生与老百姓的声音脸书上留言，谈民主适不适合中国的问题，请继续收听
3: 。
0: 听众艾草是本台老听众，在本台举办开播二十周年庆祝活动期间，他来信表示祝贺，请和我一起聆听艾草的。20年后再回首一文，
4: 2 0 1 6年就要过去了。自由亚洲电台的呼号诞生了，也二十个春秋了。当自由亚洲电台创立三周年之际，我曾写过一篇关于 RFA 的收听报告，将自己三年多来心头积聚的一些想法、感受、批评和建议一一道来，和盘托出。其中谈到了关于真实性的问题。关于选题的思路，关于播音员和主持人，关于热线电话，关于节目的编排设置，关于节目名称，关于背景材料，关于音乐的选用，关于原声资料。这篇文章写了两个多月的时间，洋洋洒洒,洒写了一万三四千字，总计二十四个页码。成稿后。于1999年4月26号寄出，记得当时的邮资是花了223元。信件寄出后不久，目击者说，节目的主持人李万芳、听众之声节目的主持人安妮、知心话节目的主持人陈爱珍纷纷给我来电话表示感谢，说我对他们的节目所表示的批评和建议非常中肯，富有建设性。当时让我感受最深的是。自由亚洲电台也真够自由的，古基柔小姐居然敢在节目里让广大听众为她的孩子起名字，这难道不是公器私用吗？这是要发生在大陆的话，就这一点事儿就得丢了一辈子的饭碗。也就在我沾沾自喜、感觉小有收获之际，领导突然找我谈话，没收了我的证件，调离了新闻工作岗位。古吉如小姐没有丢了一辈子的饭碗，倒是我丢了一辈子的饭碗了。从此以后，自由亚洲电台的节目还在听，但是一个字也没有再写了。这一停笔就是十六七年过去了。这期间，目击者说停播了，听众之声换人了，李万芳走了，安妮也离岗了。最近连听众热线的伟廉也不做主持人了。今天，古菊柔小姐的孩子也应该十七八岁了吧？二十年的时光过去了，我也由当年四十出头的人一晃，踏过了花甲开外了。世事沧桑，岁岁重阳，不由得提起笔来，写下今天这一段话，算是对自由亚洲电台二十周年的庆贺吧
3: 。答
0: 复艾草先生，谢谢您二十年来对自由亚洲电台不懈的支持。尽管我自安妮手中接过听众之声节目以来，从来没有读过您的来信，直到今天见到您的来信，感到非常欣慰，知道仍有许多忠实的听众仍默默的关心本台。新春佳节之际，希望所有的听众们一切安好
3: 。听众朱
0: 先生在老百姓的声音脸书上留言。谈中国的民主问题，以及中国人民的素质
5: 是否适合实行民主制度。自古谋求变法的人都没有好下场，商鞅、王安石、戊戌六君子，因为变法就会伤害目前法律下得到利益的人，蛋糕的重新划分都是血腥的。可是很多时候，让人感叹的是底层的不理解，随着上层既得利益集团的指挥棒发言，抨击变法的人。清末。很多汉人因为革命党要求他们去掉裹脚布、剪掉辫子，而纷纷要求抹脖子。事实证明，任何朝代没有知识的底层才最爱国、最容易统治。谋求变法的，以及如今中国谋求出国的、搞美国绿卡的，往往都是上层社会出国留学的，而底层更多的再憎恨美国侵略伊拉克、侵略阿富汗、侵略利比亚。美国给世界带来了无尽的灾难，甚至无知无畏的去用生命再次奉献朝鲜，要求和平台湾。当我每每听到有人说用原子弹炸平台湾、炸平日本、炸平美国的时候，我十分感叹：难道在他们看来，生命存在的意义就是这样吗？中国底层有时候愚昧到一种无知的地步。他们不仅随波逐流的跟着新闻联播、央视去辱骂民主人士，甚至拼命的去巴结那些欺压他们的基层村官，甚至乐于这么做。我身边就有这样子的例子：某某的村长可谓是称霸一方，可是他所治下的村民甚至专门买那种农家鸡蛋很贵的绿色食品去巴结村长，而很多时候他们不舍得给公公婆婆。自己的父母买鸡蛋补补，这就是中国。他们希望自己的后代考上名牌大学，然后当大官，以同样的方式去欺负和自己现在阶层同样的人。在他们看来，这是有本事的体现。有时候，中国底层的愚昧已经到了一种让人感到可笑的境界。记得日本地震时和泄露，中国几亿农民纷纷囤积食盐，觉得这样可以防止核污染。真是盐荒子孙。在中国，如果一个满载食品的卡车侧翻在公路上，不出半小时就会出现一群人去哄抢，甚至警察的枪声都制止不住。有时候真觉得中国很多人的思想境界以及素质根本不适合民主，反而暴力的镇压更能让他们变成顺民。当然，这一切道德的沦丧和文革后没有信仰。改革开放后，一切唯钱论有很大的关系。中国社会的变革还要从提升整体民众素质和知识水平开始。取消渔民的应试教育，我们不需要一群会说话的机器，更不需要一群只会抢食的猪。可是，让中国民主化、改变中国人的素质，恰恰和中共的统治渔民、乳民、穷民、皮民、贫民的商君屈民武术相矛盾。归根结底，中国还是处于思想启蒙的初期，让中国老百姓思想达到欧美社会的水平，还需要一个很长的阶段。我想，短也得三十年，甚至五十年、一百年。可是历史浩浩荡荡，相信未来会证明我们是对的。每个上层社会的人都想移民欧美，他们哪个又想去朝鲜？
0: 如果您对本台的节目有什么意见和建议，请写信到香港邮政信箱28840号。另外，本台的电子邮件地址是拼音反馈 a e 圈 rfa 点 org。最后，欢迎利用听众之声脸书和我个人推特账号是 rfa 下横线 rym 进行联系。今天的听众之声就为您播送到这，谢谢您的收听，我是饶一鸣，祝各位周末愉快，下
3: 次节目再会。